0: 各位群友，大家晚上好，我是船长。教育群多群直播讲座现在开始。今晚上呢是第104讲。呃，最近呢疫情之下呢，海外华海外华人的处境呢变得呃有点特殊，也有点复杂，呃也敏感起来。呃，关于这个话题呢，我们今天请到了身在温哥华的新上野博士来给我们啊、呃、做一个探讨。新上野博士呢？他是自由写作者。依然感谢本次直播活动的赞助人王志先生，他是大自然理财公司总裁、环球百万圆桌顶尖会员、加拿大全国优质服务奖、华人名人堂终生名誉主席、加拿大国家人才库特约顾问。今晚的赞助人心声，我给大家念一下。作为第一代移民，我们移居加拿大，处在两种文化的交汇里，无一例外，每人都有深深母国文化的烙印，爱听中文歌，追中国剧。我们的回忆底色就是前半生在国内的生活，所有的习俗、四时的风物、社会关系，以及成长时光里的点点滴滴。然而，移居家国日久，和母国文化渐渐拉远了距离，失去了同步。但在和和但在和新家园的融合里，又始终缺少那种水乳交融的契合。这些大概是所有华人移民及其下一代多多少少都会遇到的问题和困惑吧。怎么样算是融入加拿大呢？于我而言，就是在这里有了自己的家，有了工作和事业，有了朋友的圈子。融入需要有归属感，归属感则意味着心灵有了安定的居所，找到了属于自己的位置。正所谓“此心安处是家乡”。大自然理财。好，现在我们的讲座正式开始，有请新博士
1: 。呃，大家好，我是新上爷。呃，很高兴有这个机会来和大家做分享。在这儿呢，我特别想感谢一下船长先生，他这个教育群呢，从一开始到现在，可能有两三年了。我印象中，这是我第三次来做分享。我非常感谢他能这么坚持下来，凝聚了这么多的华人家长在一起，让我们有事情可以商量，有话题可以讨论。嗯，谢谢船长先生。那今天我的这个题目呢，呃，有一点文艺。船长先生本来刚开始讲，他说你不要这么文艺，你要直接说你想说什么。我说这就是我直接想说的话题，就是二零二零年的这个春风不在，然后我们有很多问题要面对。那我先大致介绍一下我自己，呃、有一些群友可能看过我写的文章。哎，因为我在我们呃温哥华或者加拿大的这个中文媒体上写了也有两三年了，也在做喜马拉雅的分享。有些人可能也听过我的节目，但是我想，可能更多的人不知道我是谁。那个不知道是是正常现象，因为我呃非常宅，呃每天在家里，我我说我自己是作家散人，是坐在家里的散人，也没有去呃朝九晚五的上班。我主要的时间都是用来读书、写文章和思考。呃，有无限的情怀，但是呢，有限的才思。呃，但我自己觉得还是有一点那个值得肯定自己的，就是我能不断的呃超越吧。我经常会反思，然后想想自己有什么缺点，还有什么地方可以进步，就努力进步一下。呃，还有一大优点呢，就是我特别喜欢做分享，所以我说我是爱好分享的不专业的专业人士。那今天呢，也是和您从这个。呃， 就是我们都是普通的加拿大华人的角度来分析一些问题。我今天准备的 呢， 有大概有四个话题的讨论。呃， 一个呢是从捐 助， 就是一篇文章是捐助海洋馆还是捐助流浪汉来来讨 论， 想看一下我们应该怎么关注这个社 会， 呃， 用什么方 法， 什么样的心态。还有 呢， 第二个就是关于排华问 题， 是排华呢还是玻璃 心？ 呃， 第三个呢就是。如果我们假设我们认认定了现在有一些种族歧视，其实说排华可能也不是很很确切，应该因为排华还是还是要政治层面来考虑。那现在如果有一些新冠相关的种族歧视，我们应该怎么办？还有第四个呢，就是作为第一代移民，我们应该怎么样的呃步入这个社会？我用的是融入，但是有一些人可能也反对这个词。呃，那我们就是说，我们怎么和这个社会和谐相处？做一些探讨，呃、uh, ，我特意做了这张 PPT， 就是想说，我们这场分享呢，对所有的讨论，我是没有结论的，但是我相信大家都会有自己的答案。有的人可能说我没有答案，那我觉得没有答案也是一种答案。我们第一个讨论呢，我选了温哥华头条的这篇文章，呃，疫情下的温哥华，上千人流落街头，人们却只关心于。这篇文章呢，我我等讲座之后吧，我可以把它转到群里。这篇文章的大意呢就是这样：，因为我们温哥华呢有一个水族馆在斯坦利帕克，在那个里面那个水族馆呢很受小朋友喜欢，可是疫情之下呢都关门了，水族馆呢就发出呃号召和呼吁，说没有门票呢，他们他们没有办法维持，因为那个鱼类的饲养需要很多费用，所以呼吁大家捐钱。呃，第一波捐捐钱捐,捐钱之后呢，呃，就是当然响应的是是人们还是比较踊跃的，然后又有另外一个组织帮他们设计了一些口罩，呃，放在他们的那个 gift shop 里卖，我自己也买了，还买了那个毛绒玩具什么的，就是又也是希望资助他们。但是我看到这篇文章的时候呢，呃，给我一些启发。这个文章就是说，呃，当然他他首先是说，他说这个水族馆的那个。呃，财务呢，可能不是不是说的是那么严重，呃，关键呢就是他认为呢，温哥华街头有上千的流浪汉，呃，还有一些嗯、呃、性工作者，呃，还有一些呃，比如说难民，这些呢都是很需要帮助的弱势群体，这些人呢应该比鱼类更能得到，更需要得到大家的帮助，呃，这样一篇文章呢，嗯、呃。在我看来 呢， 其实是一个呼吁人们关注弱势群体 的， 呃， 但是我为什么选它 呢？ 就是它很超乎我的预料。文章发出去 呢， 我刚开始看 呢， 觉得挺 好， 也点了赞。后来过会儿 呢， 又要去看的时候 呢， 因为要要转给别 人， 一看 呢， 就有很多条评语。我把评语摘录了一 些， 呃， 发在这个 P 做了 PPT， 这是我想讨论的。这些评语 呢， 就是我也把它归结为。呃，三点三条，一一条呢，就是斥责这个作者说他没有爱心，呃，说怎么能呃忽视鱼的存在呢？还有一些这个动物保护啊权益，呃，还有一类呢声音呢，就是说流浪汉呢是，呃，咎由自取，是自己选择的生活方式，呃，不需要就是太多关心，呃，还有一个另类的声音呢，是我比较触动我更深的。呃，那个人呢？他说那个读者，他说他也捐了款，但是他也在网站，就是在温哥华海洋馆的网站上稍微看了一下，就发现确实有一些值得讨论的问题。呃，我不知道大家能不能点开那个图看的呃清楚一点。呃，他那个就是那个去调查的、做了 research 的那个呢，他就说，二零一七年水海洋馆的状况呢，是捐款费用呢扣掉百分之五十。就是捐了九百六十四万，那就差不多五百万呢，变成了捐款手续费。当然，这个我就很奇怪，因为一般的不知道为什么会有这么高的捐款手续费。然后又说海洋馆的工资呢开开销比较大，呃，还有其他的一些，就一共列了四条。这一点给我的触动是什么呢？这一点给我的触动呢，呃，其实是就是让我觉得非常值得学习的，就是我们有爱心。我们要关心这个社会，呃，我们去捐钱，我们去出力，我们去发出自己的声音。但是同时呢，我们也应该加强一些，呃，对这些东西更多的了解。就是我自己，这个当然用“我们”这个词可能不太恰当，因为可能很多人做的已经很好了。但是我自己从来没有想过去做这些 research， 所以看了这位读者的留言之后呢，给我很大的触动。那对于说。对流浪汉的一些负面的评价呢，也让我觉得很深的这种触动吧。呃，这个其实我想各位可能也有自己的看法。嗯、呃，我还是那句话，就是我们没有结论，但是每个人都有自己的看法，有看法就就 OK 了。呃，这个就是值得我们去去考虑，我们对这个社会的认识有多深，然后我们如何能更深入的去认识它。为什么要这样做 呢？ 道理也很简单。我们来到温哥 华， 我们来到加拿大 ，sorry， 我们来到加拿 大， 我们是第一代移民。我们如果想在这儿过得 好， 我们就应该努力的了解这个地方。这个可能任何不只说移民 吧， 比如说我们大学毕业去一个新的城市工 作， 可能也是需要这些必要的这些步骤。那换一个国家当然更需要了。那这个第二个讨论的问题 呢， 就是。呃，这一段我也很关注的一个问题，我想大家可能有些朋友也比较关注，就是，呃，我说这个排华呢，可能不确切，应该说是，呃，新冠相关的种族仇恨是不是已经有了？将来会发生吗？那是真的发生了呢，还是是玻璃心？当我们把这些问题，你其实，在很多聊天群里可以看到，呃，每个人的看法都不同。呃，可能有的人是因为来的长短，或者对英语的熟悉程度，或者法语的熟悉程度，或者是不是在这边上班，或者怎么样，就是可能很多人的身份决定了，就是每个人的这个境况决定了不同的感受吧。可能也有个性，像我有一个读者就说。嗯，为什么我说“融入”这个词可能不太确定？因为前一段有一次说“融入”，他就讲，他说要什么融入嘛？我觉得我在哪儿，我就是主流，我为什么要融入主流？所以这个可能也是每个人的个性不同。但不管我们是什么样的处境、什么样的身份，就是我说的身份，就是个人的这种对自我的感知啊，就是自我的一个肯定、呃认知。还有呢，就是不管我们的心态啊、性格怎么样，呃，有一些客观事实呢，呃。可能还是很难回避 的， 比如 说， 呃， 三月二十七 号， 我这个有 贴， 这个图片上应该有美国 FBI 就 说， 他他的评估 呢， 确实美国针对亚裔事件 的， 呃， 仇恨在增多。那另 外， 三月十四 号， 德州那个那个事 情， 那个惨 案， 可能很多人都看到 了， 就是一个十九岁的一个一个歹徒 吧， 他在商场里随机砍了一家人。因为那家包括两个孩 子， 因为那家人是亚 裔， 他以为他们是 Chinese， 呃， 其实他们应该是缅甸华侨还是缅甸 人， 但总之是就是应该是和 Chinese mainland 的没有什么关系 的， 就是因为相 貌， 然后就被他袭 击， 而且他就是认为这家人在传播病 毒， 所以当当年当时那个特朗普在 Chinese 就是用 Chinese 命名病毒的时候。就是我我说他就是在污名化病毒的时候，我非常反对。呃，这个我有一个明确的观点，也和大家讨论。呃，有一些朋友呢不同意我的看法，他认为是我多心了。他说这个病毒就是从呃中国开始的嘛，那为什么不可以命名？我说我不管他这个，你为什么？因为对于特朗普来做这件事情的时候，他是有意的。它不是我们闲人聊天，哎，我一下想不起来新冠病毒的学名了，那我随便叫一个名称，它不是这样，它是有意的。当官方、当政府和主媒、主流媒体有意在做这些事情的时候，就是对社会风气的一个引导。像今天的，呃，应该是昨天，可能 Global News， 我觉得他，我就说他是个 fake news。他先是发了一篇文章，然后又在他的那个就是晚上，我说他是那个。加拿大新闻联播《National News》里面又说，他说，他竟然说海外华人支援中国，就是发回口罩啊那些 PPE， 是是中国政府有组织的，并且有不良目的的那个新闻，大家可以搜一下啊，我后面放了他链接了，我们都可以看一下，呃，怎么看待这个新闻？但是我认为这样的新闻呢，就是一种极端的误导的信息。他故意用了一些呃，可能应该是微信或者是中文媒体的报道，他把那个报道里的两两句话呢翻译成英文，然后用很大字放在，因为我看的是电视新闻，放在他屏幕上，说每一位海外华人都是武士，然后又说怎么怎么样，呃，这个为什么说是误导呢？因为确实有的人讲说，呃，一般的像加拿大社会，呃，我们很包容，我们有爱心，我们很平等，我们有很多很多的优良传统。所以呢，不应该有种族歧视，或者主流声音呢是对种族歧视说不的，这是没错的。但是在任何一个社会和国家，都有很多没有思辨性的人，或者缺乏思辨性的人。而往往做出这些、做出那些暴力袭击的人，都是那些缺乏思辨性的人。像，呃，刚才说的德州的那个十十十九岁的歹徒，他肯定是不不过脑子嘛，对吧？那还有像这个温哥华唐人街，就是前三应该是三月份发生的事情，但是四月份警察把那个坏蛋捉到了。呃，就是一个呃是温东温华东区一个九十二岁的患有严重失智的老人，那个视频哦，下面会放这个照片，就被一个白人从那个商店里拎出去，扔到了商店外面，就是因为，他看那个老人是亚裔。他认为就是查尼斯，那个人也确实是查尼斯，但是不应该是这样的对待，对吧？我放了新闻截图，大家可以看到，这个事情确实就是很震撼我们。我们都不要讲说你是不是，呃，种族歧视或者仇恨。一般你看到一个老年人或者看到儿童，是本能的会去保护，这个是人性最基本的。但是他都没有，然后再看到那个，我放了两副截图，另外一个截图呢是。被扔出去的时候呢，正好有一对，可能应该是夫妻，但应该不是华人。进要进店，那个先生呢，可能是想管一下，但是那个那个女士呢，就拉着他不让管，就他们俩后来就进来了。然后那个白人呢又出去，因为他看那个老人摔倒，了，他就把他给拎起来，让他坐起来了。就是这样的，这个是后来商店肯定是调那个 video 才看到。那还有呢，也是今天的新闻报道的事情，应该是四月份发生的，呃。但是是今天新闻报道的，就是我们呃温哥华的这个唐人街的大温哥华中华文化中心被恶意涂鸦，然后窗户还被砸。他那个恶意的那个那个语句非常的恶劣，就是让华人滚出去啊，不要再让中国人来，然后写 k O O 这个是特别特别就是特别过分的一一些一些话。但是虽然有人说那个地方靠近就是很多流浪汉啊。吸毒的人 啊， 但是你不管怎么 说， 以前也 有， 对 吧？ 然后现在发生这么严重 的， 真的是太不像话 了， 所以我们是觉得非常吃惊。这个贴的 呢， 是之前我写过一篇文章 的， 我的一些分析。因为之前 呢， 这个事情就说起来更觉 得， 呃， 你说翻的也 好， 说是上线也 好， 我们这边呢有一个呃一个公众人物呢组了一个群。他组了一个群是，是、那、这个是应该四月份或者三月份的事情了，应该很有一段时间了。他组了一个微信群呢，就是拉这些可能常写文章的或者一些常发言的人在群里。他说呢，是因为呃温哥华还是 B.C 省我忘了，就是政府也也监也监控到这个新冠相关的种族歧视，所以他就建了一个反歧视群，就是大家如果信息有看到什么信息呢，都发到群里其实说。但是那个群呢，我很快就退出了，因为除了群主和我可能相信或者认为有有歧视，其他的人都觉得没有歧视。然后有的人呢，就是有有一些观点吧，有的人说没有歧视是玻璃心，然后有的人呢就说歧视算什么？那那个嗯，比如说嗯，比如说我们当时刚发生的时候还歧视武汉人和湖北人呢，或者你去了北上广还被歧视呢。那还有的人呢就是说。呃，歧视是个别现象，你不要理他，你可以微笑着过去，呃，就是就是不要跟他应对硬碰硬，呃，或者你就拿英语骂回去，就是总而言之，就是这些这些想法在我看来都，呃，比较独特。那后来呢，我搜集了这些信息之后呢，我就发表了一点自己的拙见，我说这个不管我们心态怎么样，比如说我，我每天宅在家里不出门。而且我所在的地区呢是大温的一个三线小城，我们这个城市里呢华人还蛮多，而且人也比较少，也比较平和。我可能是比较安全的，应该受不到什么歧视。呃，但是呢，这个事儿不能是说我们自己就是可能安全就不去关心社会上发生的事情，这是我觉得第一个我想表达的。第二个呢，就是说，呃。我们要分清，就是这个法律，很多人对，也有人说法律层面呢没有排徊，因为过去那一百年的排徊，是因为法律上的排徊。对，从法律层面呢，我相信是不会有排徊。可是民众的这个种所谓的个体行为，我们要不要注意？这是我提出来的一个疑问。那接呢，第三个呢，就是说，呃，不仅是对这种这种就是个体现象。那就是如果就是呃别人就是我刚才讲别人被打被骂了，我们要怎么办？我们就忽视嘛？呃，或者就是说，因为我英语好，我可以怼你；英语不好，你怼不回去就活该吗？呃，那我也不这样认为。或者说，呃，因为歧视哪儿都有，那在这儿歧视也很正常。那我觉得这个就成了竞刺了。什么叫竞刺？就是别人说你不好，你说诶、哎。他更不好，这个，这个我觉得不是我们正常成长的一个方式，对吧？我们教育孩子也是这样。你说孩子你得了个 B， 那孩子说我们班里还有 C 呢，那你肯定特别不满意。所以这些问题用到回到我们自己身上，我们怎么想这些问题，我觉得是很重要的。那这个就是也是提出来一些一些思考给大家，我们怎么样的？面对一些可能和我们自己没有关系，但是确确实是事实，在社会上存在的，而且也许呢，呃，是不会扩大的。现在仅限于个体的，但是确实又是针对于你这张面孔，就是我们这个面孔的。就不管我们做什么，你长得是个亚裔人的脸，那就是 Chinese 的脸。其实说白了，那这些行为我们应该怎么办？那第三个问题呢，就是也是讨论的。我们是要软 呢， 还是要 硬？ 是要温柔以对 呢， 还是以牙还 牙？ 呃， 这个我呢也是没有一 个， 这这个确实也真的是没有一个想 法， 没有一个一个固定的就是一个结论性的想法。前几 天， 我们温哥华这边呢有一个叫机构叫三号路公 社， 他们举办了一场讲 座， 也是关于这个疫情后的呃有可能的这种排华反华现象出现的讨论。那个讲分享的人呢是刘毅博士，因为他是学经管的，所以他给的全部是数据，就是在分析，呃，从从应该世界贸易啊经济方面分析这个有可能的一些国际变化，最后给出一个有就是说他这样的担忧。当他讲的时候呢，因为是用 Zoom 讲，然后旁边可以聊天，我就看到有一个人在说。说，他说主持人讲这个，主讲人讲的事，呃，事情我们都知道，你就说怎么办吧。但是我想呢，无论主讲人说怎么办，可能都没有用，因为一个社会，一个族群是个体，我们也没有统一到思想那么统一，或者说能一刀切，谁说怎么办，大家都怎么办吗？那我们觉得，比如说投票，说了这么多年，可是我们投票率还是垫底儿的，是吧？所以呢，在这儿呢，我选了，先选了杨安泽和林书豪，正好这两天他们都写了文章，呃，我就选了他们各自的一段话在这儿，也是供大家讨论。呃，他们的文章链接我在后面都会有，有兴趣您可以去看一下，都是英文的。呃，那杨安泽呢，大家知道他不是叫杨一谦嘛，然后呢，他你想都冲上政坛，准备去选举了，这样的一个，呃。美国华裔，他写文章说什么呢？大家可能都看了那篇文章。他说，当那个白人另眼看他的时候，他觉得有一些就是，我把那句话放这儿了，因为这个怎么翻译呢？我觉得不太好翻译。他我我自己感觉他倒不是说为亚裔身份感到 shame 的，他可能是还是说感到被人另类对待了。但是我确实琢磨不好这句话怎么翻译，所以放了英文在这儿。那他的主旨呢是什么？就是说，呃，我们还是，就是从他来说，他认为美国亚裔、华裔还是做的不够，我们要站出来多帮助别人，捐助这些装备啊，就是 PPE 啊，呃，投票呀，然后穿那个就是就是穿带有美国国旗那个颜色，因为他原文是用的那个，就是美国那三个蓝色、白色，呃，红色的衣服，就是做志愿者，就是要更加美国化，多捐助。来表明美国华裔的美国人的身份。他说到这个就是美国穿国旗颜色的衣服也是无独有偶。我是三月十三号从美国回到加拿大的，因为之前我在我有大半年是在美国和加拿大两边跑，因为那边也有亲人需要照顾。呃，我在美国的时候呢，旧金山就已经开始有这种就是中国人的华裔的超市被砸，饭店被就。饭馆被砸的事情发生了。呃，当我反对，呃，川建国污名化中呃病毒的时候呢，我有一个朋友，他就说我理解的太不够深。呃，他认为不是个事儿。我就说了，我说那这些饭馆被砸了，他说饭馆前面为什么不不挂美国国旗呢？你挂美国国旗，看他还敢砸吗？我说那将来加拿大如果发生，呃，这种。仇恨事件呢？他说：“那你门口挂上加拿大国旗，那我觉得可能也是个方法，我没有试过。但是我我我想说的是，就是杨安泽这个想法，可能也不是一个，就是不是很少数，大概还是有一些支持者的。就是我们要为，就是华裔应该为美国或者加拿大社会贡献更多，这是一种想法。那另外呢，几天之后呢，林书豪写了发了一个声明。”呃，他呢，我我觉得就相对来说，我觉得要硬气一些吧。他就首先他说不公平，然后他呢是在为自己的亚裔身份感到自豪。然后他其实呢，其实我觉得他这个模范少数族裔的这概念，就是在否定，就或者一定程度上的也许在否定杨安泽的这个说法。呃，我很认同他，他说这一点，他就说我们不能只关注自己的家庭的成就，或者我们小群体的成功。我们要勇敢的站出来反对这些歧视和仇外，而不是说，呃，以德报怨，对吧？如果我们以德报怨的话，何以报德呢？这个话我觉得就是《论语》中很多话，真是千古的、亘古的智慧，呃，应该是我我认为是跨越族裔的、跨越文化的，就是这个道理。如果我们被打了，我们还很友善，那别人对我们好的时候，我们应该怎么表善呢？表现呢？然后林书豪说的这个团结，这个我是觉得确实是很不错的。呃，有的时候你你看那个，就是如果我们有个什么讲座说，呃，今天讲理财，可能很多人都听；如果我们说今天讲讲徘徊或者一些社会上的问题，可能大家就不一定那么关注。呃，也可能是我的错觉，我希望是我的错觉。呃，这一章呢，就是我。搜到他那个文章的原文，我做的截图，一个是在那个《华盛顿邮报》杨安泽的，然后林书豪这个好像是个，我不知道这个网站叫什么，就是我搜到有，呃，所以放在这儿。那我接着呢，又分享一点我的拙见啊，当然真的是拙见，因为我对这个社会的了解也非常有限，呃，语言呢也很有限，虽然我在不停的思考，呃，我真的是除了。大概除了吃饭睡觉这种必须的事情之外，我平时脑子是不闲着的，我总是要想这些问题。可是限于这个智力因素，也想不了太清楚。但是有一些呢，还是要和大家分享一下。呃，现在这个事情呢，呃，有的人就说这个左派不不歧视，右派歧视。呃，我觉得没有那么简单。如果那么简单的话呢，那以后选举咱就不用想了，对吧？你就都投左派就好了，但是我也不是说反对左派，呃，因为大家可能在支持每一个派别，我觉得支持每一个派别这个是很、呃、很对的，因为每个人都有自己的一些考量，是很很自然的，呃，我只是想说这个对这个，呃，歧视呢不一定能分得左右那么清楚。我个人认为呢，就是像对少数族裔来说，因为不止我们是少数族裔，比如说穆斯林，呃。比如说，呃、嗯，同性恋群体这些应该都是算是少,少数族裔。那我个人的体会呢，就是如果想引起政府啊、社会政治力量重视，那还是投票率。投票呢是硬通货。呃，就像我上一篇文章有写，我说投票率不高呢，谁上台都没有用；投票率高了呢，谁上台都不怕。呃，这个当然就是政治呢，我我总觉得政治没有那么简单。呃，他。当政客制定一些政策的时候呢，不是那么简单的所谓的对错，它有很多很多它综合的一些呃因素之间的博弈和均衡。那所有的政策呢，和所有的这些他们这些政治举动呢，呃，一定都是会有利有弊，会有一些呃他希望的一些地方，就是他的一些目的，但同时呢，也难免会有一些牺牲。那我是觉得呢。当然，作为华裔呢，我不希望华裔是那个被牺牲的因素。我就有一次跟朋友聊天，我说我移民过来不是来当牺牲品的，对不对？这、就是我很浅显的一个个人的觉悟，因此我才很关注这种社会上这种是不是排华呀，还有新冠歧视这样的事情。那还有呢，我还有一种体会呢，就是有人说说被排斥也有我们自己的问题，那我觉得也这个说法也有道理。呃，比如说，我们经常会听到，或者我自己有时候会听到一些说法，就是说，呃，对一些其他族裔的活动，嗯、呃，我们有一些人就会讲说，诶，这个和外国人弄不到一起。这个话当然这是句原话，这是别人跟我讲的句原话，我也在这儿。但我想能代表一些想法和一些现象，大家身边可能有的也会遇到这样的事情，就是我们会有一种抗拒，然后对一些我们，嗯、呃。可能不是习不是很习惯，或者嗯嗯不是很看得上的事情吧，就是我们不认可的事情，我们会有一些负面的评论。当然了，你不认可就会有负面，但是问题就是，呃，问题是我们要想想为什么不认可，这个是个很我我觉得是大家很值得思考的原因。呃，如果我们满脑子，比如说嗯嗯，这个这样说吧，可能说的有点直白。呃，有的有的人呢就不喜欢穆斯林，他不喜欢穆斯林的一个原因呢，可能因为穆斯林就是会有那个二 s 组织，就是那个恐怖组织。但是也要分一下，就是恐怖组织不代表所有的穆斯林。那所以有因为一个，因为因为恐惧，因为恐怖组织，我们就否定了所有的穆斯林，那这个肯定是不合适的，对吧？这个是一个例子，就像说，现在别人因为新冠疫情就觉得。呃，亚裔都都是带病毒的，或者呃，国内当时刚开始发生的时候，都认为武汉人都带病毒，其实道理可能是一样的。那还有呢，就是要有主人翁主人翁的心态，呃，我觉得不需要忍气吞声。有的人觉得，哎呀，我们就很感谢加拿大接纳了我们，跟我们一块地儿生活，让我们享受一些福利就不错了。那有些不满意的地方。也可以，那我觉得不是这样，因为我们也好好的在这工作，对吧？我们也在为社会做贡献，我们当然希望平等了。那可能也要避免另外一些状况，就是我说身在曹营心在汉，这个可能大家都懂，就不多说了。<笑>那还有可能就是也需要一些这样的法律讲座，我们要有一些法律普及，但我们遇到这些，呃。个案的时候，我们应该怎么样的去处理？比如怎么样的维护自己，怎么样保护自己的安全，怎么样去搜集材料，呃，而且要报警，一定要报警。就是有些人嫌麻烦，就可能不想说了。但是这个其实不是你一个人的事情。就像有人打了你，你一声不吭，他可能下次还想打你。他打了你，你这个有有反反反抗，有反对，他下次就得慎重一点了。我这儿呢还有一一篇文章呢，呃，是《洛杉矶时报》的一个一个文章，是韩裔的一个演员叫庄赵呢，可能他姓赵，他发的文章，呃，他好像还比较有名气，呃，我最后选了他最后一段，他这个题目呢是这样的，但是他整个文章呢还是在讲一些现象，他就说我们呃不能就是作为亚裔不能对一些事情假装没看见，像鸵鸟一样。他最后的这个，他最后的这个结论呢，我蛮欣赏的。我贴了英文在这儿，大家都可以看。但是我觉得归结起来一句话呢，就是拒绝歧视，从我做起。他就说：“首先呢，那你拒绝歧视呢，也有一点就是我们不要歧视他人。呃，如果我们去歧视他人，呃，去歧视一些其他族裔，或者去歧视一些其他个别的人。”这个总体来说呢，就助长了这个社会的歧视的风气。另外呢，还是《论语》的话，就是孔子说“己所不欲，勿施于人”，这应该是一个人的基本的良知和修养。就是孟子说要养浩然正气嘛，对吧？因为我觉得这个就是你很简单讲，说你周围我们周围都会有一些人际交往的圈子，会有一些朋友熟人。如果那大家之间都很友善，那这个圈子可能就越来越友善。如果彼此之间都很挑剔，呃，很刻薄，很计较，那这个圈子的风气会怎么样呢？那我想道理是一样的。那还有呢，就是要对被歧视零容忍，不论是谁被歧视，就是不论是我们自己被歧视，还是我看到有其他人歧视、被歧视，那个其他人是亚裔还是穆斯林。还是难民，还是黑人，还是流浪汉，还是性工作者，还是 LGBTQ 群体，不论是谁，如果我们看到有被歧视，我们都应该表态，要对他零容忍。这个就像家暴一样，人家说家暴只有零和无穷多，你只要开了这个头，这个事情就没完。那对于那些歧视别人的人来说，他有的时候可能是无意识的。或者呢，有的时候呢，就是个习惯，总需要有人教给他，让他知道什么叫规矩。他今天可以歧视张三，明天歧视李四，后天可能就会歧视到我们头上。所以我们要零容忍，要共同来维护这个社会的和谐和美好。这个呢，就引出来我第四个想和大家讨论的：我们第一代移民，我们怎么和这个社会相处？我们是不是可以融入？虽然这个融入，我说了，有一些朋友不喜欢听，那就算我们可以，是不是和这个社会能更好的相处，还是不可能？也是前几天我和一个朋友网友聊天讨论这个问题，因为我和人聊天没有基本上不说其他的，呃，是这个务实的话题，说的都是这类务虚的话题。那我就因为他他在在一个政党里。工作有有社会经 验， 英语也 好， 来了也很多 年， 我就跟他聊起来这个移民融入的问 题， 我就用这个词 吧， 啊， 您可以理解就好。呃， 我就跟他聊这个聊这个话 题， 没想到他很反 对， 就是他就是就是很轻描淡写的 讲， 他说第一代不可能融 入， 他说你别想 了， 都是瞎费劲。嗯， 因为他是基督 徒， 他就举了个例 子， 就是 说， 嗯那个摩 西， 呃， 在那个那个什么那个地方转了四十 年， 然后才走出那个埃 及， 对 吧？ 出埃及记。当 然， 我觉得他那个例子可能讲的也有道 理， 因为他说这个四十年 嘛， 一代人就基本上没了 嘛， 那就靠新生代了。嗯， 他讲的也有道理。他 说， 因为很多成年人的思维模式呢是固化 的， 嗯， 所以很难。但是我为什么要主张就 是？ 这个融入呢，或者和这个社会更多的了解和更多的和谐相处，呃，我为什么这样主张？就是其实反过来说，就是我们第一代移民，我们要成为孩子的榜样，还是要成为孩子的负担呢？我有一个同学在多伦多，他也来了二十多年了，他就讲，他说他他同事，因为他在工作，他说他同事中经常会有一些呃，也是少数族裔，像越南裔啊或者什么裔。就是小年轻的人说，他们的父母呢不肯学英语，到现在呢有很多事都让他们办，他们有抱怨，就觉得这些父母太不精进了。那如果这样的父母呢，其实就是孩子的负担，对不对？那孩子的榜样是什么样呢？就是我们来到一个新地方，我们不管有多难，我们勇于接受挑战，勇于承担责任，我们勇于开创生活。而且能建设出来、打拼出来一片新天地，让孩子以我们为荣，让孩子觉得啊，这就是这个。如果他们将来遇到困难，他不怕，因为他知道他的父母也不怕，就是我们会有一个以身作则、言传身教这样的一些作用。那关于怎么样的融入 呢？ 肯定第一个就是学英语 啦， 或者学法语啦。那其他的还有很 多， 比如说我刚才有 讲， 我觉得对文化的接纳 呀， 或者至少是了 解， 对不 对？ 呃， 对加拿大历史和地理的基本的一些常识和了 解， 对政体的了 解， 呃， 投票 了， 还有入籍 了， 啊， 还有做义工。呃，做义工也是这样，也是有朋友跟我讲，他说，其实我们华人呢不应该只满足于捐钱，我们应该多去做义工。那捐钱呢，当然也很了不起，也很棒，但是可能在做义工的时候呢，会有更多的一些收获和一些，呃，付出和一些给就是一些附带的一些价值吧。我想他讲的是有道理的，呃，而且毕竟嘛，你说说的在。呃，在公立一点，对吧？如果如果你每天在那个地方展，就是瘦一下，人家知道哦，是你。如果你捐钱呢，当然捐钱也很棒了。然后我说，如果就是和做义工相比呢，捐钱呢，我们其实是隐藏在那个呃数字的后面，那只有只有负责人知道，只有那个记录记账的人知道有多少 last name 是 Chinese 的 last name， 对不对？对西人喜欢做义工和投做义工的投入，我一直很感动。我以前也写过一些文章，我很佩服他们。我们如果华人家里有两个孩子，我想父母是不会带着，就是为了一个孩子，比如为了老大，去两个人做义工，然后把老二带到那儿去玩玩一天。我们可能不会，但是我遇到过不止一次，他们会。他们对做义工的那种投入啊，然后那种不计时间成本。不计辛苦，然后也不求回报的那样的精神状态，非常让我感动。那我想大家肯定看到周围有很多很多这样的现象，呃，有的人来的时间很长的，呃，或者住在那个社区，不仅是华人社区的，大概这样的现象也许更多。当然，我们华人也有很多做义工的，这个是没问题的。我自己就做了四年义工，在孩子小学门口执勤。呃，这个不是说我们不做，我只是说我们可能能看到一些，呃，做的更不错的吧。我们就是见贤思齐的心态始终要有，就不要骄傲自满。<笑>那好，那就是说最后我我用了一些成语放在这儿，呃，每个人可能都会对这个这个事情会有一些反应。遇到一些挑战啊、困难，或者对加拿大这个社会，都会有自己的一些看法，就是千人百态，一定各不相同。呃，这个都是很自然的。呃，有有没有态度呢？也是很自然的。我就像我讲，有态度也是态度，没有态度也是一种态度。但是呢，也用一句套话来提醒大家，这句话据说最早呢是《人民日报》说的。我后来查到的出处也确实最早是《人民日报》说的，就是雪崩的时候呢，没有一片雪花是无辜的。为什么呢？因为民众的表现汇集成汇集成一个社会的颜色，那作为我们这些族裔的个体的表现呢，汇集成我们整个华社的一个颜色。那说了这么多呢，最后就是美好的祝福，就是我能想到的最浪漫的事情。这、就是一个歌词，好像一个歌的名字，对吧？那就好，这个祝福的这首也不是诗了，就是这几句话呢，是是借用孩子的那首诗《面朝大海，春暖花开》。那我把它改成了适合加拿大华人的这个话。那其实就是希望我们每一辈每一个华裔都能，如果你愿意，你想。你打算那就都可以在加拿大扎根。也希望呢，我们每一个在这扎根的人呢，都能关心加拿大的发展，在这里呢获得我们的幸福。我只愿我们远渡重洋以后呢，能在这里安居乐业。那这一章呢，就是我刚才说的那些文章的呃网址，呃，大家如果有兴趣可以看一下原文。呃， 这样的才能更好的在这生 活， 呃， 过自己的日 子， 也才能也对加拿大社会呢是一个更好的建设。呃， 谢谢大家。呃， 最后面是我的微信公众号和喜马拉雅的那个节目的二维 码， 因为我也会有一些文 章， 呃， 会发在公众号上。呃， 喜马拉雅 呢， 我现在基本上是一周更新四五次 吧， 会讲加拿大的一些事情。也会讲一些个人的想法，嗯、呃，还是期待和您更多的探讨吧。讲座呢，就先到这儿，呃，看后面是不是会有这个。大家如果有什么问题，我们可以再讨论。那我想说呢，就是还是想强调，今天这个分享呢，确实没有什么定论。每一个人呢，对这些事情的看法一定都有自己的观点，嗯、呃，但我还是想提醒大家呢，希望我们都睁大双眼。能敏锐地注意到社会上的一些变化。